0: viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. Siempre, siempre es difícil valorar algo que no ocurrió. Es, es difícil valorar que hayan pasado seis meses y no haya colapsado el sistema sanitario. Es difícil valorar que Axel Kisilov haya pasado de 900 camas de terapia a 2300, no 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 pasó, no vimos que en la provincia de Buenos Aires falten camas. En el tema de la deuda pasa algo parecido. Es difícil valorar que no caímos en un default abierto y no se nos fue el dólar a 200 pesos y con eso todos los precios, como le pasó a Macri tantas veces, ¿se acuerdan? Cuando el dólar se le iba de 20 a 30 y atrás iban los precios, cuando se le iba de 30 a 40 y atrás iban los precios, cuando se le fue de, en la última corrida de 40 a 64, y nos quedamos todos colgando. Bueno, esto no pasó, esto no pasó. Y no solo no caímos en un default abierto, sino que la solución fue prácticamente definitiva, 99% de aceptación. Y no fue la aceptación de una propuesta fácil de aceptar. Le, le doy una explicación simple. Eh, en 2005, que fue una negociación excepcional, excepcional, había una pequeña ventajita para negociar, que era que los acreedores hacía tres años que no cobraban un peso. Es decir, Gran parte de ellos, los que no están acostumbrados a, a ir a la justicia, pensaban que nunca más iban a cobrar, que tenían perdido el dinero de Argentina. El riesgo país de arriba, estaba arriba de 6.000, porque todos pensaban que nunca iban a cobrar. Eso le daba cierta ventaja al negociador para ir a ofrecer poco dinero. Este no era el caso de Argentina, en donde eh, Macri había inventado esto de reperfilamiento, es decir, no había negado que iba... A pagar, sino que había corrido los vencimientos. Y entonces vos estabas negociando con un tipo que suponía que estaba al día, que suponía que vos le debías todo, que costaba mucho hacerle aceptar que cobrara menos. Y eso se logró. Y uno puede decir, yo felicité ayer el laburo de Guzmán. Guzmán es un tipo que armó un proyecto muy consistente, teniendo en cuenta las necesidades de los argentinos, pero que también la propuesta fuera digerible para los fondos comunes de inversión, que lo que no querían era una quita de capital. Es decir, él fue inteligente en el armado. ¿sí? Ahora, Guzmán cumple una decisión política, como la cumplió Nielsen en 2005, que lo hizo maravillosamente Guillermo Nielsen también. Pero lo que estaba haciendo era cumplir las órdenes de Néstor Kirchner. Lo que hizo Guzmán fue cumplir las órdenes de Alberto Fernández. Y lo que hizo Alberto Fernández fue una defensa de la nacional. Cuando te dicen, ¿qué es eso de nacional y popular? viste, Si vos usás un iPhone, no, no, no. Ser nacional no es la marca del teléfono que usás, que en todo caso tiene que ver con tu vida privada. Ser nacional es defender los intereses nacionales. Cuando vos conseguís limpiar de pago los próximos cuatro años, inmediatamente decís que entonces no vas a hacer un ajuste, porque si total tenés limpio de pago, no necesitas hacer un ajuste. ¿sí? Y, este, y bajás la tasa de interés del 7% al 3%, ubicás la tasa de interés que paga Argentina, similar a la de los países desarrollados, en condiciones tan difíciles como era negociar porque no estabas en default, mostrás claramente que defendés los intereses nacionales. Y para eso elegimos un presidente. No para lo que hizo Macri con los fondos buitres, que le pagó más de lo que pedían, se lo juro, le pagó más de lo que pedían. Kisilov había negociado, lo había llevado un monto, y Macri llegó y le pidió, más, le pagó más que lo que había negociado Kisilov. Entonces, tuvimos un gobierno hace poco que pagó más de lo que pedían, que nos endeudó hace un año, que nos metió de nuevo con el FMI cuando nosotros habíamos salido de ese lugar. Es decir, que nos ató de pies y manos al interés internacional. Y tenemos un gobierno ahora que hace esta defensa. Por favor, demos la importancia. Hay pocas cosas que hayan actuado en la historia argentina como limitante del desarrollo como nuestra relación colonial o semicolonial con las potencias. Primero con Gran Bretaña y luego con Estados Unidos. Con Gran Bretaña, que éramos la granja y ellos eran el taller, y entonces cerramos términos de intercambio ominosos, que no solo tenían que ver con nuestra producción, sino que ellos se quedaron con los ferrocarriles, con los seguros, es decir, con todo el negocio que estaba alrededor de esa producción, y luego con Estados Unidos, con esta relación en la que tenemos términos de intercambio que nos desfavorecen, tenemos sus multinacionales instaladas acá que se llevan el dinero, los ahorros de los argentinos terminan en los bancos de los norteamericanos, le pagamos intereses de deuda usurarios, es decir, se quedan con nuestras riquezas. Entonces, el factor de defensa nacional es aún más importante, para mí está primero, que la parte popular. ¿Por qué? Porque si tuviéramos en Argentina un peronismo y, de la, y del otro lado una derecha liberal y nacional, una derecha que está bien que creyera en la libre competencia, cosa que no cree Macri, que creyera en la libre competencia, que creyera en el mercado y a la vez que defendiera los intereses nacionales, entonces estaríamos hablando solamente de dos miradas de cómo se desarrolla un país en lo económico. Pero acá estamos hablando de dos miradas, una en defensa de lo nacional, y otra en defensa de una relación promiscua que hay también durante toda la historia nacional entre la élite argentina y los intereses foráneos. Entonces, me parece que lo que vimos ayer, hay que decirlo, es el resultado de una decisión política del presidente de la nación de defender los intereses nacionales. Y después hubo otra noticia que tuvimos que fue que el año que viene va a haber un déficit fiscal del 4,5%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente y el equipo económico toman en cuenta que la vacuna va a llegar recién en febrero o marzo del año que viene, que quizá la población se termine de vacunar para mitad de año, que por lo tanto vamos a seguir con una economía por debajo de lo habitual, por debajo del potencial argentino, porque hay sectores que no pueden funcionar con estas restricciones, por lo tanto va a haber menos recaudación, y a la vez un mayor gasto del gobierno para poder paliar la crisis de esos sectores y ayudar a sus trabajadores. Entonces, seguramente ese 4,5 se va a armar de un déficit que en los primeros meses, aún sin vacuna, va a rondar el 6%, y en los últimos meses, con la economía creciendo y el gasto bajando, porque ya no es necesario ese apoyo del gobierno, quizá termine en un 3%. Entonces el promedio te va a dar 4,5%, y ese 3% te abre el camino para que en el 2022, fruto de un mayor crecimiento de la economía, el déficit baje aún más. Así que lo que vimos, y fíjense, en el fondo parece simple... Es un gobierno que defendió los intereses nacionales, que todos deberían hacerlo, no debería ser algo anormal, debería ser lo habitual, no una anomalía, debería ser lo habitual. Y lo que vimos después también es un proyecto para el año próximo que va definiendo el presupuesto, que todo lo que uno puede decir es que es racional. No hay que ser un genio para hacer lo que están haciendo Alberto y Guzmán, hay que ser racional eso es lo que ocurrió ayer. Y, y los datos que surgen ayer, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela, que tiene una precisión y una rigurosidad enorme, creció un 8,2%. Siempre que ese índice crece de esa manera, lo que anuncia es una salida de la recesión en los próximos seis meses. Así que la verdad es que mientras tocan las cacerolas, hacen semejante ruido, este, y atacan constantemente al gobierno. Lo que uno está viendo es un gobierno que se comporta de manera racional, racional, nada más que eso, nada más y nada menos, porque cuesta hoy este, ser racional en un país irracional, y que ya está rindiendo sus frutos como lo demuestra este índice de la Universidad de Itela. Entonces, me parece que todo este ruido de fondo, de las marchas, de, de lo que hace Juntos por el Cambio, de lo que hacen los medios de comunicación, en este momento termina siendo solo eso. Un ruido de fondo mientras el gobierno nacional toma un camino, nada más y nada menos que racional, y empieza a sacarnos del lío. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.